0: Net, merci pour cette revue de presse. Bonjour paul -Lauriette. Eh bien oui, pour cette revue de presse, je fais le tour des télés, je lis les journaux et je suis de plus en plus perplexe. Normal, les journalistes ne sont que le miroir de leur société, on ne peut pas leur demander d'inventer le nouveau monde. Alors, si je regarde les chaînes d'infos en continu, c'est plutôt l'optimisme qui domine. On me répète que le virus est maîtrisé parce qu'il y a moins de malades en réanimation. Les habituels médecins invités sur les plateaux tous les jours, d'ailleurs comment ont-ils le temps d'être à la télé et à l'hôpital, se veulent rassurants. Quelques patrons de services hospitaliers continuent cependant de sonner l'alerte, d'insister sur les mesures sanitaires pour éviter la circulation du Covid. Les bras m'en tombent, commente effaré le docteur Robert Sebag infectiologue à la pitié salpétrière, quand il voit les images des jeunes agglutinés joyeusement sur les quais de Paris, sans le moindre masque. Mais il est un peu seul. Chaque soir, c'est en souriant que les journalistes nous annoncent des chiffres qui s'améliorent, même si on se rapproche des 27 000 morts. Hier, 348 morts dans nos hôpitaux et EHPAD, soit trois fois de massacre du Bataclan qui avait secoué la France. Si le peuple a envie d'être rassuré, eh bien, ça marche. Surtout si la grande nouvelle ce matin, c'est l'ouverture des plages. Bonheur. Mais les Parisiens, toujours interdits de parcs et de jardins par le gouvernement. Incompréhensible. Pourquoi nous interdire de nous balader dans un espace vert ouvert quand le même gouvernement pense qu'on peut marcher dans les rues de la capitale et faire ses courses dans les magasins sans porter de masque on l'a vu, les discours officiels sur les masques sont incohérents depuis le début. Avec logique, Anne Hidalgo, elle, réclame aujourd'hui qu'on ouvre les parcs et qu'on impose les masques dans tous les espaces publics. Alors, si vous voulez avoir des infos qui vous aident à comprendre un peu ce qui se passe, la bonne vieille presse écrite est encore là. À la une de Libération, l'ancien député européen Danny Cohn-Bendit s'inquiète des décisions des juges de la Cour suprême allemande qui remettent en cause le droit européen. L'Allemagne met en péril l'Union européenne, dit-il. L'Europe va-t-elle exploser En tout cas, chaque pays a commencé par remettre ses postes frontières en route et s'est refermée sur lui-même au début de l'épidémie. L'Amérique ne va pas mieux, refermée aussi sur elle-même. Face au coronavirus, une Amérique au pied d'argile, titre un très bon article dans le journal Le Monde qui décrit l'effondrement du système de santé. Le pays le plus riche au monde, incapable de soigner ses habitants. Des 30 millions de chômeurs qui perdent en même temps que leur boulot leur assurance médicale. L'Amérique, plus que jamais, coupée en deux. Celle de Donald Donald Trump noyau du républicain qui se fout de cette épidémie et des victimes, qui veut tout rouvrir tout de suite quand on est à 82 000 morts et que ça continue. Et l'autre Amérique, celle des gouverneurs, plutôt démocrates, qui, contre l'avis de Washington, imposent des mesures sanitaires pour protéger leur population et de fait font sécession. Pour ceux qui disent l'anglais, le meilleur article sur le docteur Raoult le provocateur, se trouve dans une très longue enquête du New York Times sur le phénomène. C'était une star scientifique, dit le New York Times. Et puis, il a fait la promotion d'une cure discutable pour soigner le Covid-19. L'homme derrière le traitement non prouvé, mais le préféré de Trump, a construit sa carrière sur le non-conformisme. Son annonce qu'il avait un score de guérison à 100% a choqué les scientifiques du monde entier. L'article se termine par la vidéo euh, de Raoult posée sur YouTube. Postée, pas posée, postée sur YouTube. Je cite, coronavirus de point, game over. Point d'exclamation. La vidéo a maintenant changé de nom. Le langage est plus prudent. Le point d'exclamation a été changé en point d'interrogation. Enfin, on commence par les plages et on finit par Venise. Le correspondant du Monde en Italie nous explique comment la Vénétie a échappé à l'épidémie. Des tests, des tests, des tests. On a testé l'ensemble de la population dans cette région de moins de 5 millions d'habitants. Près de 450 000 tests ont été réalisés depuis le début. Alors que la contagion semblait au départ aussi forte en Vénétie qu'en Lombardie, dit le Monde, celle-ci recule plus vite qu'ailleurs. Aujourd'hui, Venise ne compte plus que 4% patients hospitalisés et aucun en soins intensifs. Du coup, les hôtels et les restaurants rouvrent lundi prochain. Dès que la frontière italienne et notre frontière française seront aussi rouvertes, on arrive, même si, à trouvait que Venise, c'est très triste.
1: Que C'est triste Venise Autant des amours mortes Que c'est triste Venise Quand on ne s'aime plus On cherche encore des mots Mais l'ennui les emporte On voudrait bien pleurer Mais on ne le peut plus Que c'est triste Venise Lorsque Carole ne viennent souligner que les silences creux et que le cœur se serre en voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux. Que ces triste Venise autant des amours mortes. Que c'est triste Venise Quand on ne s'aime plus Les musées, les églises Ouvrent en vain leurs portes Inutile beauté devant nos yeux déçus Que c'est triste Venise Le soir sur la lagune Que l'on ironise devant le clair de lune Pour tenter d'oublier ce qu'on ne se dit pas Adieu tous les pigeons qui nous ont fait des stop. Adieu pour les soupirs Adieu rêve perdus C'est trop triste Venise autant des amours